0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 c a s e y 的金融危机小教室。我们终于告别漫长又痛苦的民国八十七年，觉得好像去掉半条命一样。所以呢 c a s e y 我今天就要喘口气，先不讲金融危机的案例。那今天要做什么事呢？今天呢，就要带大家来读一本好书，而且这本书所说的内容是跟金融科技有关的哦。书名叫做《在线》，英文呢应该比较好懂，叫做《Being Online》。副标题是“用在线的思维探索数据新大陆”。先来说说为何我会跟这本书扯上关系。在今年入秋的某一个很无聊的午后，我就刷刷刷刷到一个视频。这个视频呢，主要的内容是在讲马云当时创建阿里云的故事。提到阿里云，那就必须认识阿里云之父，他的名字叫做王坚。没错，他也就是这本书的作者。坚呢是坚强的坚。老实说，在还没有看到视频的内容之前，我压根不知道王坚这号人物。所以呢，在进入本书内容之前呢，必须要来好好的介绍一下王坚博士。王坚呢，是一九六二年生，三十岁的时候拿到心理学博士。三十七岁加入微软，并成为微软亚洲研究所的副所长。二零零七年，王坚呢跟马云见面。当时，王坚对马云说：“如果阿里还不掌握技术，未来将不会有阿里的身影。”当时，中国正处于互联网发展的阶段，很多数据的储存就是向国外购买服务器来处理。但是呢，这些服务器不仅价格高，而且服务还非常的不稳定。所以王坚认为，如果阿里没有发展技术的话，十年之后，阿里花在服务器以及数据库的钱将会使阿里破产。这些话马云听进去了，所以在2008年的6月，马云就说要开始做云计算。王坚离开微软，加入阿里巴巴。并且创立了以数据为中心的云计算体系，名为飞天。当然，这个计划在当时呢非常不被认可。其他的互联网巨头也半嘲讽地说：“哎，这个计划呢应该归于纳美人的时代，所谓纳美人就是阿凡达电影的物种。”简单来说，云计算在当时仅仅是个概念，需要发展成型。或许可以等到国外做出一些规模之后再处理也不迟。外部的声音如此，内部呢也是差不多。阿里巴巴有不少人认为王坚就是个骗子，有人认为他根本不会写代码，凭啥本事可以做出别人都还没有做出的东西呢？王坚的云计算在当时是创举。国外的学者曾经有谈过类似的理念，但毕竟就是缺乏实物的运作基础。既然连国外都还是在摸索阶段，那凭啥中国现在就非得做这件事不可呢？无中生有，创业为艰，过程中烧钱是肯定的，是必须的。失败这件事根本就是个日常。想要堆砌梦想，不单只靠理想，还要仰赖人、仰赖资金、仰赖整个公司的决策方向是否给予正向的支持。马云对于王坚的计划，要人给人，要钱给钱。底下的人跟马云说：“王坚呢，就是一个骗子啦。”马云却说：“不怕他骗，就怕他不做。”在这条梦想的道路上。不用笑熊，这是一条康中大道。现实如同狂风暴雨般持续轰炸，走在这路上所有的人，有人看不到未来，选择离开。王坚的团队曾经仅剩下十个人不到，人离开了再招募，设备坏了再买新的。当团队濒临分崩离析的边缘，马云说：“我们每年花十个亿来做这件事，做了再说。”对于马云这个领导者，王坚很是感动。他自己说过，感动的不是马云愿意每年给十个亿，而是在遇到挫折困难的时候，老板还是愿意支持和相信。如果当时马云有一丝一毫的犹豫，那么阿里云就不会存在。所以，当个领导者重不重要？非常重要。不仅要承受压力，还要坚持自己的信念。面对外部排山倒海的争议，王坚曾经自己说过两句名言。他说：“我呢，就是死猪不怕开水烫，我不是根据外部的标准来判断我行为的人。”或许正是因为这种个性，让王坚成为跟别的公司非常不一样的 CTO CT。CTO 就是技术长 ，Chief Technology Officer。当阿里云要测试是否可以承载所有的资料库系统，最重要的测试阶段就是这个系统必须有能力调度五千台的服务器。二零一三年的六月底，飞天进入测试。王坚呢选择一个最简单粗暴的方式，就是将所有的服务器电源全部拔除，再重新启动。当电源启动的那一刻，只有烧掉三台的服务器。测试成功，所有的工程师都喜极而泣。多年来的积怨无处宣泄，在成功的那一刹那，王坚的团队明白，他们的坚持让阿里云可以成功落地，让他们可以站在在线那座未开发的土地上。2015年6月，阿里将所有的数据以及计算任务全都移转到飞天系统。阿里已经不用再依赖国外的服务器以及资料库，阿里云成功了，也开启了阿里巴巴下一个里程碑。这呢，就是我当时听到的内容。听完之后很感动，感动的点呢，主要来自两个部分。第一，王坚呢之所以成功，马云绝对功不可没。没有马云的坚持，王坚的计划根本就无法实现。在我们的人生当中，何尝有这渺茫的几率可以寻得伯乐，或是有幸成为其他人的伯乐呢？第二，在我们努力攀爬、寻求梦想的当下，我们如何可以坚定自己的信念？如果周遭的人不断的取笑你、挖苦你，甚至像螃蟹一样阻止你往上爬，此时的你如何可以保持一颗坚持的心，勇往直前和不被动摇？马云的世人和知人，王坚的毅力与坚持，都是推动阿里云成功落地的主要动力。冲着这份感动，我就立马去找了有关王坚的资料。没想到因缘机会，发现了这本书，图书馆刚刚也有，所以呢，我就花点时间把书读完了。那也在这边呢，跟听众朋友们一起分享。我是学货币金融的。要用我的社会脑去理解科技电脑的书，只能说自己的自信大过一切。就像本书第十章所说的，人类的自信就是因为不知道自己的能力可以到哪，所以我去做了。OK， 紧接着我们就进入本书的内容。本书的序言难关很多人，毕竟呢，这是一本非常畅销的书。首先呢，王坚自己写序，他说呢。这本书不是事后总结出来，是大家把不同时间的足迹沉淀下来，就成为了这本书。马云的序呢是说：假如十年前就有王坚博士，今天阿里的技术会很不一样；假如我们的博士是城市出身，那么阿里的 CTO 可能和其他公司的 CTO 毫无区别。阿里了不起的地方在于，我们可以把一个看起来肯定做不了 CTO 的人，变成独特的 CTO。阿里可以把一个心理学博士变成出色的 CTO， 就像美国把雷根这个演员变成总统一样。当然还有很多名人帮忙写序，也包括现在的总统参选人郭台铭。那在这边呢，就不一一说明了。本书呢有十个章节，那有关这十个章节的标题以及副标题呢，我会打在资讯页的下方，提供大家参考。至于这十个章节呢，我会浓缩成三个部分跟大家分享。先来谈谈这本书的书名，在线 （being online）， 在线连线有没有什么不同？王坚呢曾经在一场的演讲提出所谓的连线。他认为连线呢，可以看成是修复一条高速公路。这条高速公路本身已经存在，所以修复的目的是让道路更顺畅。但是在线相当于重新建制一条完整性的高速公路。这一条新开发的公路提供了另一种的选择：重新连结点对点的道路，重新开发不同的景观与方向。再以信用卡为例。信用卡发机的阶段，当时没有电脑，没有网络。信用卡之所以要用凸字印刷，凸就是凹凸的凸，目的就是为了让资料可以方便的复刻下来。这个模板呢，其实到目前各家银行发行的信用卡都还是这样的处理，但我们可能从来没有深度探讨为啥要这样做。百年之后呢，支付宝却成功的让信用卡彻底变成一组数字。同时呢，在支付宝的架构之下，开发了余额宝、芝麻信用的商品，这些都是因为在线这件事的发生，彻底改变人们的生活方式。讲到这，应该可以理解王坚在书里所谈的在线理念。他认为，在线就是另一个新的世界，在离线的世界将近五千年的历史，而在线的世界不过就是这几十年。这也是王坚认为，现在无需去定义“在线”这两个字。在线的世界未来会变成什么样，全靠我们的想象力去推动、去驱动。既然呢，本书是以在线为基准，在这个在线的主轴上，我自己认为，王坚呢想要表达，透过数据、互联网、云计算等工具，如何可以让我们更加有能力去探索在线的世界。再说一次，这三个基本要素就是数据、互联网、云计算。未来的五十年，在线可以发展到哪个阶段？至少现在，所谓的人工智慧、无人驾驶、智慧城市等，都是已经在开发的领域。本书后记里呢，有一段话我非常喜欢，王坚引述美国著名的建筑学家路易斯康路易斯康说过的一句话。这个世界永远不会需要贝多芬第五号交响曲，直到贝多芬创作了它。现在的我们离开它无法生活。对于在线，王坚认为，我们只会面对更多的未知。如果只有一件事是已知的话，那就是我们会创造出更多人们离开它就无法生活的东西。数据因为互联网的普及，可以实现海量以及速度快的效率。尤其是行动网络普及之后，数据的量体规模已经发展成熟。当这些数据透过运算，再结合后端的生产要素，就会开发运用到生活的不同层面。本书呢，因为内容有点长，所以呢，还是区分上下集的方式跟大家解析。首先呢，我们先来看数据。在没有网络的时代，要收集数据的成本很高。可以想象一下，数据呢，如同沙堆中的脚印，脚印没有办法留存，没有办法留存的数据就是没有价值。一旦这些脚印可以被留存，我们即可透过这些脚印遗留下来的痕迹，判断足迹通往的方向，甚至借此判断这个足迹的性别、身高以及体重等等。网络时代之后，当数据收集变得更容易，点击滑鼠看起来没啥重要，但是我们所做的每一次点击就是 online。接着，透过智慧型手机的发展，行动网络的普及，我们透过网络所做的任何动作都是一个数据。数据会沉淀，所以大量的沉淀，直到我们透过工具有效开采这个数据，就会有价值。数据被运用，在不断衍生新的数据，淘汰旧的数据。世界上呢，使用频率最高的一种数据叫做地图。2005年呢 ，Google 推出谷歌地图之后，从此一个在线的地图出现，人们再也不需要用线下的地图来找寻标的。而这些线上的数据被人们使用之后，又产生新的数据，数据不断的被优化，滚动更新。在书中有这样一段话：离线的数据难以产生最大化的经济价值，在线的可以；离线的数据难以产生最大的社会竞争力，在线的可以；离线的数据难以产生最大的影响力，在线的可以。在线是因，变革是果。任何一样不起眼的东西，在线之后都会产生巨大的变革效果。数据的价值跟重要性，王坚认为可以用三种物品来描述。第一个是望远镜，有了数据就像有了望远镜一样，可以看到地球以外的另一个世界。而大数据就是帮你看到一个大到你以前根本看不到的世界。对于大数据的理解上，王坚认为我们都还是处于非常原始的阶段。第二个是显微镜。显微镜呢，在发展史上有一件重要的事情，那就是人们第一次有几率去观察一种叫做细胞的东西。王坚认为，在互联网的世界，点击这件事以及成千上万的点击，就像各个的单细胞一样，单独点击没有意义，但多个细胞组合在一起，就可能变成一种生物。同理可证。大数据也可以让你看到以前肉眼看不到的世界。第三个是雷达，在书中举出一个例子。话说太平洋战争末期，这个时间呢，应该是落在一九四五年。日本呢派出了一艘叫做战列舰“大和号”，用来对抗美国的航空母舰。这艘战列舰主要的目的就是找到美国一艘航空母舰，并且同归于尽。但是这艘大和号还没来得及找到美国的航空母舰，就已经被美国发现。紧接着，美国发动了两百多架的军机攻击。一九四五年的四月七号，在九州的方之加海战阵亡两千七百四十名的官兵战殁。王坚说：“如果大和舰可以提前十分钟知道飞机在哪，或许结果就会不大一样。而知道飞机在哪的这件事。”就是雷达的功能。回到互联网的世界，数据够海量，就可以从中找出线索，提前掌握情况，这就是竞争力。早几分钟知道，就会有更大的机会赢取胜利。而大数据就是帮你抢先那几分钟的时间。王坚认为，所有在线的资源都可以跟别人合作，不用去抢别人的饭碗。这样的模式就必须建立信任度。而信任才可以让事情的发展有个好的结果。譬如说，在线教育可以解决边远地区老师荒的问题，但是如何让这样的在线变得具有公信力，除了企业本身之外，还必须仰赖规范。当然，这些问题在本书中并没有特别的说明。不过，目前多数国家对于涉及各自的数据运用，还是存在程度多寡的保护规范。之所以要保护，当然是涉及各自的运用会牵涉到个人权益是否遭到侵犯有关。那么在这边呢，我就不多说了，大家只要明白有这件事情就可以喽。OK， 今天的节目就先到这，下一集的节目呢就要来终极本书未说完的内容。OK， 我们下期再见，拜拜。